0: OÖN im Gespräch, der Interview-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen zu OÖN im Gespräch, dem Interview-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Peter Pohn und ich darf heute Fragen stellen, und zwar an die Sängerin und Moderatorin Birgit Denk und ihrem Bandleader Alex Horstmann. Hallo, Hallo ihr beiden. Hello. Hallo. Ja, ihr seid gerade im Studio und nehmt ein neues Album auf, das im Herbst erscheinen wird. Wie läuft's?
1: Super, äh, top. Tipptopp, die Warte quillt. Wir sind total motiviert, wahnsinnig glücklich. Endlich dürfen die Kollegen und wir wieder was machen. Wir haben uns durch Testungen und durch äh, Vorsichtsmaßnahmen die Studiozeit verschafft. Und wir sind jetzt da bei der zweiten Session angelangt. Da auch schon in den letzten Zügen. Und es sind tatsächlich 14 wunderschöne neue Lieder, die wir aufs Album packen werden.
0: Ja, ihr habt da schon wieder viel vor. 13. Mai wird auf ORF 3 ab 20.15 Uhr noch der 50er gefeiert, dann seid ihr wieder auf Tournee. Am 18. Juni im Kulturzentrum Akku in Steyr, am 24. Juni im Schloss Puchberg in Wels und am 25. Oktober in der Spinnerei Traun. Das sind nur die oberösterreich ja, Das ist auch
1: der erste äh, Auftritt, muss man ja dazu sagen. Wir haben im Mai Termine verschoben, aber wir kommen äh, gleich einmal nach Oberösterreich. Also Das ist unser erster Gick am 18. Es hat
2: noch nie eine, Zeit gegeben, eine so lange Zeit gegeben, wo wir nicht live gespielt haben. In unserer 21, mittlerweile 21-jährigen Geschichte.
0: Sind wir gespannt auf die Gala, auch wieder mit Oberösterreich-Bezug. Wir freuen uns natürlich, dass du Inner Regen eingeladen hast.
1: Ich habe gerne Eure Inner Regen eingeladen. Es war tatsächlich so, dass mich ORF3 gefragt hat, sie würden mir gerne eine Gala schmeißen. In der ersten Minute habe ich mir gedacht, auf, um Gottes Willen, um Gottes Willen, so alt bin ich jetzt. Dann habe ich doch, gedacht, nein, das ist wieder eine klassische Frauenreaktion, dass man sich denkt auf, ach Gott, das bin ich doch überhaupt nicht Dings wert. Dann habe ich mir gedacht, na, schmeißt es Gala. Ich sollten alle Menschen zum 50er eine Gala kriegen eigentlich. Und wann ich es kriege, dann nehme ich es gern. Und ich durfte Freundinnen und Freunde natürlich aus der Musikbranche oder auch aus der Kabarettbranche einladen. Und tatsächlich was es mir ein großes Anliegen, die ihnen ein. Einzuladen. Und dass die Zeit gehabt hat, freut mich natürlich noch viel, viel mehr, weil die ja auch gerade wahnsinnig viele Promo-Auftritte hat, weil die mit dem Album Rot unterwegs ist und mit Stamenia natürlich wahnsinnig einteilt ist. Und darum freut es mich wahnsinnig, dass sie Zeit für uns hat.
0: Wir wollen nicht zu so viel verraten, aber vielleicht, wenn es einen kleinen Tipp geben könntest, warum sollen wir am Donnerstag, den 13. Mai, um 20.15 Uhr ORF3 einschalten?
1: Wer Denk mit Kultur gerne mag und gewohnt ist, dass ich hinterm Tresen stehe und Menschen interviewe und sie immer doch dort, die tut sie leicht, die muss ja von sich selber nichts erzählen, hat dieses Mal die Möglichkeit, einen umgedrehten Spieß zu erleben. Das heißt, die Bar steht dort und nicht ich stehe hinter der Bar, sondern sitze mit meinen Gästen vor der Bar. Und ich trotsche ein bisschen was aus meiner Geschichte. Und meine Geschichte haben... Mehrere berühmte Menschen auch begleitet und die kommen vorbei, mit die wird musiziert, mit die wird geplädelt äh, und wir haben einen Spaß miteinander.
0: Das heißt, da kommt der Willi zu und sagt: Kannst du nur erinnern, Birgit, wie wir damals Santa Claus gesungen
1: haben? Äh, mehr oder weniger. Wir singen auch was gemeinsam, weil der Willi und ich haben die Geschichte und ich, da verrate ich nicht zu so viel dass wie der Willi 50 Jahre alt geworden ist, habe ich zum ersten Mal mit ihm gesungen. Und das trifft sich natürlich dieses Mal sehr gut, dass dieses Mal der Willy zum Mein-50er auch mit mir singt. Und
0: ihr
2: macht die Musik? Wir machen die Musik. Der Musikanteil ist höher als wie bei einem normalen Denk mit Kultursendung, weil natürlich auch jeder Gast, jeder musikalische muss natürlich mit der Birgit Lied singen. Und außerdem gibt es noch die Weltpremiere eines ja, ja. neuen Liedes von uns ganz zum Schluss,
0: was dann auf der
2: neuen Platte sein wird.
0: Das neue Album ist also im Entstehen. In welcher Produktionsphase seid ihr gerade? Also wir sind eigentlich äh,
2: so gut wie fertig mit den Aufnahmen. Wir sind ja diesmal da sehr, sehr konsequent äh, an den Start gegangen. Wir haben äh, eigentlich schon voriges Jahr beschlossen, wir werden nächstes Jahr neue Platten machen. Jetzt ist unsere zweite Studio Session. Wir waren jetzt insgesamt acht Tage im Studio und haben 14 Titel aufgenommen. Und wir sind eigentlich sehr, sehr glücklich, dass die Lieder alle so gut geworden sind, erstaunlicherweise. Und es haben gar nicht alle Lieder mit Corona zu tun.
1: Das war eigentlich das, 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 das textlich Interessante, weil nach dem ersten Schock letztes Jahr im März, wo irgendwie alle, nicht nur Musikerinnen, sondern halt alle Leute ein bisschen mit dem Leben zum Raufen gehabt haben, sich das einteilen mussten, was heißt das, was passiert da, bin ich in einem Klaus-Emmerich-Film, wie, wie wird das alles weitergehen? Da muss ich ehrlich sagen, ist von der Kreativität nicht viel los, weil man halt einfach so mit den Umständen beschäftigt ist, dass man gar nicht so ins Schreiben kommt. Das war jetzt quasi ein Jahr später schon ein bisschen einfacher und für uns war schon die Direktive, natürlich, was haben wir erlebt, letztlich letzten Jahr äh, nicht viel, ähm, aber mit dem 50er, den ich heuer begehen darf, im Rücken hat man natürlich die letzten 49 Jahre sehr viel erlebt und deshalb habe ich auch sehr textlich in der Vergangenheit gegraben und habe mir gedacht, was sind so eigentlich meine Stationen, was sind so Momente, die mir auch in, in Corona-Zeiten irgendwie helfen, wo ich mir an Konzerte erinnere, die waren oder solche Geschichten und ich habe textlich sehr in meiner Vergangenheit gegraben haben und deshalb ist das täglich jetzt nicht nur Corona, 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 sondern wir haben sogar absichtlich sehr stark versucht, was wollen die Leute hern jetzt nach diesen äh, die herausfordernden Zeiten, äh, nicht Mühsal und Plag, sondern äh, doch ein bisschen wieder äh, Luft kriegen. Also lieb,
2: zu sehen, ja. vor allem habe ich äh, äh, der Birgit den Auftrag gegeben, bevor wir angefangen haben, dass sie vielleicht Sie erinnert an persönliche Geschichten und meiner Meinung nach äh, haben wir so, äh, so noch nie so ein persönliches Album gemacht. Also Es sind wirklich sehr viele persönliche Geschichten von der Birgit, die sie
0: selber erlebt hat und erzählt. Ich äh, denke mir, je mehr man hergibt von sich persönlich, umso sehr ist man dann angreifbar möglicherweise.
1: Ja, also ich denke mal, ich war ja nie die, die sich hinter irgendeiner Figur, Kunstfigur auf der Bühne verstecken musste oder eine gewählt hat, um sich auszudrücken. Ich möchte das gar nicht so negativ meinen, sondern bei uns war es ja immer klar, dass das die Birgit ist, die da oben steht mit den Kollegen. Und deshalb bin ich ja schon jemand, der sehr angriffig sein kann. Bei den Texten war es jetzt einfach nur so, dass ich mir halt bis jetzt gedacht habe, wen interessiert ob ich mit 19 einen Italiener kennengelernt habe und mit denen für einen Monat nach Sizilien gezogen bin. Jetzt haben wir uns doch vielleicht interessiert, das doch irgendjemand ja, und deshalb hat, haben wir dann Lieder ich
2: will, ich will, geschrieben. Das war sehr lustig, die Birgit hat mir die Geschichte erzählt <lacht> und der, der, der Herr hat damals, oder der Bursche, glaube ich, kann man eher sagen, sein Name war, sein Name war oder ist <lacht> Alfio Settembre und mir hat diese, 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 dieser Namen hat mich sofort eigentlich zu einem Lied inspiriert und habe sofort gesagt: Wir müssen da unbedingt ein Lied schreiben, du musst die ganze Geschichte erzählen, wie das war mit Alfio. Und es ist ein wirklich sehr, sehr gutes Lied worden.
1: Ja, ist sehr lustig geworden. Also solche Dinge sind einfach Dinge, die mir passiert sind. Man glaubt ja immer selber, wenn man so jemand ist, der sehr, sehr gerne etwas erlebt wie ich, dass mein Leben eh fad war, aber wenn man dann ein bisschen zurückdenkt und die Leute dann anschauen und sagen, was hast du gemacht, dann ja, denke ich mir, taugt es für ein Lied.
0: Ihr steht euch ja privat auch sehr nahe. Habt ihr da eventuell von euch beiden Neues erfahren durch das Texten, durch die neuen Ideen, durch die neuen Lieder? Ich sage einmal, das ist, sowas ist immer eine Auseinandersetzung
2: auch, eine künstlerische Auseinandersetzung. Aber wir haben halt in der langen Zeit, wo wir Musik miteinander machen oder sagen wir jetzt Kunst im weiteren Sinne, haben wir das irgendwie gelernt, dass man das, das trennen, also quasi unseren privaten Part und unseren künstlerischen Part und da kann es schon ordentlich krauchen, auch, also wie man, wie man so schön sagt, auch mit den Kollegen, aber irgendwie kehrt äh, es dazu und wir musizieren ja schon mittlerweile so lang miteinander, dass man, dass man das auf einer Ebene halten kann, wo das nie persönlich wird. Also es geht wirklich zu bei uns, auch mit Schreierei und so, also, Wirklich, man glaubt es gar nicht, aber das ist halt für mich ein Zeichen von Leidenschaft. Was? Dass man das leidenschaftlich macht und dass wir wirklich alle dahinter stehen, was, was, was wir machen oder die Art von Kunst, die wir machen. Und ich finde das gut
0: eigentlich so die Tournee 20 Jahre komplett out, wieder wieder neu aufgenommen und auch das war ja glaube ich schon eine Vorstufe zum jetzigen Album, wo man auch schon versucht hat, wieder in die, in die Vergangenheit äh, zu schauen. Das Programm ist gut äh, abgehangen und wird jetzt wieder verwendet Es wird teilweise verwendet, weil es ist
2: natürlich so, wenn man jetzt äh, sich so lange mit so vielen neuen Titeln beschäftigt hat, will man die natürlich auch dem Publikum präsentieren. Das heißt, die 20er Tournee ist ja eigentlich zu einem Zeitpunkt geplant worden, da haben wir überhaupt noch nicht äh, am Schirm gehabt, dass wir ein Album demnächst machen werden. Also das war irgendwie, da war der Fokus auf, okay, wir sind 20 Jahre alt, was können wir da für ein Programm machen, was sind die Titel, die wir unbedingt spielen wollen, die da vorkommen sollen. Und jetzt ist irgendwie eine andere Situation. Der 20er ist eigentlich für uns schon wieder vergangen. Also wir werden da jetzt irgendeine eine Mischform, wo wir heute schon auch unser 21-jähriges Bestehen abfeiern werden. Aber genauso werden wir schon einige Titel unseres neuen Albums den Leuten präsentieren, weil wir einfach
0: auch gern schon spielen wollen und weil wir auch wissen wollen, wie kommen die Lieder jetzt eigentlich auch. Birgit, du warst Sozialpädagogin, hast ähm, dann den Schritt gewagt, in die musikalische Selbstständigkeit zu gehen. Ja, wenn du es so, so zurückschaust, äh, äh, für dich scheinbar der richtige Schritt gewesen.
1: Eindeutig, weil damals war ich ja dann auch schon immer so ganz da frisch, bei 2006 war ich 35 und da war wirklich, also ich muss ehrlich sagen, es war einfach, ich habe mir nie vorgenommen und jetzt werde ich dann das machen, bla, sondern es war einfach wirklich so, dass im Sozialberuf, wo ich tätig war, wo ich einfach eine leitende Funktion gehabt habe, ich wusste, hab, ich kann da jetzt auch Karriere machen, wenn ich möchte, dann kann ich aber nicht musizieren und beim Musizieren ist es immer mehr geworden, weil ich wusste, Okay, das kann ich jetzt auch nicht gescheit machen, weil ich muss halt in der Früh um sechs meinen Frühdienst und meinen Zivildiener einschulen oder so. Also, das ist halt alles nicht mehr ausgegangen und für mich war dann wirklich so die Überlegung, jetzt muss ich mich für was entscheiden. Und entschieden habe ich mich dann eben fürs freiberufliche Musikerinnen- da sein, weil ich mir doch der Bokeh okay, und das nicht rennt, kann ich mit 45 auch noch immer in Sozialberuf wieder gehen. Mittlerweile weiß ich, ich kann auch mit 60 noch in den Sozialbereich gehen, weil da immer Leute gesucht werden. Also ich habe das immer in der Hinterhand, weil ich es ja auch gern gemacht habe. Und ich ja dann nicht vor was weggerannt bin, was ich nicht mehr ausgehalten habe, sondern weil ich mich einfach für was entschieden habe, was mir damals wichtiger war.
0: Und dann kam es zur Brandgründung, äh, Herz, und da war dann schon der Erste, Kontakt.
1: Herz war ja viel früher. Also jetzt nur, nur, also das, ich, da war man schon mit Englang, bis ich aufgehört habe. Sie also war eher lange zweigleisige Fahrerin. Aber wann war Herz? Also Herz wo, war 9, wo ich noch nicht mitgeschrieben 19, habe. 1994 ja, hat man Mann, Herz, Herz gegründet.
0: Ja. Einer, der ja auch dann dabei sein wird bei der Gala, der Willi Resetaritz, äh, ist ja einer, der euch dann irgendwie verbunden hat. Wie ist denn dazu gekommen? Naja,
2: eigentlich haben wir uns vorher kennt schon. Also äh, es war eigentlich eher umgekehrt, dass ich die Birgit den Wille vorgestellt habe. Und äh, es war halt damals so, äh, Mitte, Ende der 90er-Jahre war Dialekt bei jungen Leid sowas von überhaupt nicht angesagt. Also ich kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
1: Es gibt nichts Uncooleres damals.
2: Aber ich weiß nicht, halt, ich bin halt irgendwie ein Kind der 70er und 80er und ich bin aufgewachsen mit austro und ich habe nur eine kurze Phase gehabt, wo ich in Bands gespielt habe, wo Englisch gesungen worden ist. Aber das ist mir immer ein bisschen seltsam vorkommen, weil es halt einfach nicht meine Muttersprache ist. Und ich habe mir, hab mir immer gedacht, ich glaube kaum, dass in Amerika irgendwelche Bands wahnsinnig gern Deutsch singen. Also das, war für mich, das hat für mich irgendwie nie zusammenpasst. Also Und...
1: Und dann haben wir Fuhrband beim Osborne gespielt, weil du damals schon beim Ostbahn gekackelt hast und Herz quasi und
2: sogar schon gesungen, vorgeschlagen hast. Ja? Und dann hast du gleich auf der, ich glaub,
1: auf der 50 50 50er Platten
2: gespielt, wann war das 97, 97 oder 98? Nein, 98, bei 99 war die Tour. Ja. Der Wille ist 48er, ja 48er, oder? Ja. Ja, dann war gleich die Tour und dann ist er eigentlich losgegangen, also eigentlich eigentlich ist ja dann auch die Plattenfirma auf uns zugekommen und hat gesagt, sie würden gerne was mit dir produzieren. Dann haben wir die ersten Demos produziert und das war aber gerade so die Zeit, wo äh, die österreichischen Formatradios haben. überhaupt keine gehabt haben für äh, Dialektmusik. Mhm. Und deshalb haben die dann gesagt, na, ich glaube, das können wir uns doch nicht leisten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das halt selber. Ab 2000 ist dann losgegangen. Also eigentlich, 99 haben wir die ersten Demos die mit, mit, aufgenommen. mit Denk
0: produziert. Radioeinsatz, äh, natürlich von großen Vorteil, ist ganz klar. Aber ihr habt es trotzdem geschafft, ohne jetzt großes Airplay zu haben, äh, in den Köpfen der Leute einen Platz zu finden. Das ist kontinuierliche Arbeit.
1: Es dauert, es dauert, es dauert. Und, und es dauert noch immer für uns. Also,
2: es, es ist vielleicht auch der Grund, warum wir nur immer Musik machen.
1: Weil es ja, so dauert. Ja, weil es so dauert,
2: weil wir nur immer, wir, wir glauben noch immer mit jedem Album an den riesengroßen Durchbruch. Aber ich glaube, das ist vielleicht was, was die Musiker in sich haben müssen. Oder beziehungsweise wir wollen halt unsere, unsere, unsere Kunst an den Mann bringen.
1: Na und man merkt da ganz ehrlich, dass das ja gar nicht anders geht. Weil wenn man jetzt ein Jahr wie wir, mit, wir haben zwar im Sommer letztes Jahr ein paar Konzerte spielen können, aber wenn man ein Jahr lang daheim sitzt, dann ist es genauso, wie wenn ich an Wirten sage, der darf ein Jahr lang niemanden bedienen. Dann ist es genauso, wie wenn ich einer Tortenbäckerin sage, der darf ein Jahr lang keine Torten backen. Also, es ist, einer Lehrerin sage, der darf ein Jahr lang nicht unterrichten. Ich hoffe, dass jeder die, 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 die wirklich gute Wahl getroffen hat, sich einen Job zu suchen, den er gern macht. Und wenn man einen Job gern macht, dann vermisst man das. Und ich bin Sängerin fertig. Und wenn ich das nicht machen kann, dann ist das schwierig. Und deshalb freuen wir uns wahnsinnig, dass es das passiert. Und ich werde wahrscheinlich jetzt dann noch mit hoffentlich, ich klopfe auf das Holz, 75 noch irgendwo auf einem Sofa sitzen oder ja, irgendwo auch gelernt, auf einem Rollator oder was ich wie ich dann beieinander bin und werde singen, weil das halt mein Beruf ist.
0: Jetzt ist die, die Show dazu gekommen. Wie ist denn die Idee entstanden? Weil meistens ist es ja so, dass wir in Österreich jemanden immer mit einer Branche identifizieren, beziehungsweise mit einer Art der Kunst. Jetzt bist du Sängerin und Moderatorin. Ist es vielleicht gelungen, weil du vielleicht als Sängerin nicht ganz so bekannt bist.
1: Ich denke mal an die große, riesengroße Tradition, was viele Leute vergessen, der äh, Samstagabendunterhalter. Der Peter Alexander hat moderieren können, spielen können und gesungen. Also diese Leute, die alles können, äh, die hat es einfach lang gegeben und aus irgendeinem Grund sind alle dann irgendwann einmal so in, in, in Kasteln gesteckt worden und dann hat, hat jeder nur mehr irgendwas gemacht und nimmt mehr das Ganze. Die andere Geschichte war, dass wir natürlich überlegt haben, was können wir noch tun, wenn die Radios uns nicht spüren? Und der Alex und ich waren große Fans von Inner Müller, ähm, Inners Nacht. Äh, diese wunderschöne, noch immer stattfindende äh, Talk, Gesangs-, Schmähvierer, Betrinken Wir uns Sinnlos Show im, im, im deutschen Fernsehen. Und der Alex hat zu mir gesagt, schaut, dass das nicht in Österreich gibt. Und er hat gesagt, warum machen wir das nicht, du kennst das, das auch. Und dann haben wir beide eigentlich begonnen, unser Netzwerk zu suchen und unsere eigene Arbeitskraft da hineinzulegen und haben das einfach mit Okto TV damals äh, produziert. Und dann haben wir das einfach gemacht und dann ist das ewig in der Schublade gelegen, also in vielen Schubladen von vielen Fernsehsendern, denen das alles vorgestellt worden ist. Und irgendwann dann einmal hat ORF3 tatsächlich der of 3 chef angerufen und hat gemeint, er hat das jetzt gefunden, er hätte das gern machen. Und dann haben wir noch einmal eine Nullnummer produziert. Die war dann so, also dass gesagt no, das können wir senden auch gleich. Und seitdem rennt die Geschichte und verändert sich und wird besser und wird größer und kriegt immer mehr äh, Zuseherinnen und immer mehr Fans. Ich merke es einfach, was so an, an, an Social Media oder auch an E-Mails reinkommt oder auch bei Konzerten, wo mir die Leute auch reden. Und für uns ist es ein Multiplikator. Und ich kann halt nicht nur singen, ich kann halt offensichtlich auch quatschen. Das ist auch sehr polarisierend, was anstrengend ist, aber auch sehr gut. Weil es gibt nichts Besseres, wie wenn die Leute super oder ganz schlecht finden. Und mit dem fahren wir eigentlich ganz gut. Und es gibt da draußen sicher wahnsinnig viele Leute, die sagen, auch für euch es vom Fernsehen, aber dass die Musikerin ist... Keine Ahnung, singe der ganz oder so, also Und es gibt tatsächlich auch noch immer Leute, die zu mir sagen, was, ORF3, habe ich den auch? Also quasi auch die Menschen gibt die mich dann wieder nur vom Singen kennen, aber ja, warum nur eines tun, wenn man mehrere Dinge kann.
2: Wir wollten halt auch wieder mal Live-Musik ins Fernsehen bringen, weil das hat es ja, hat's ja eigentlich schon jahrelang überhaupt nicht gegeben. Es war nur Playback ja. und maximal vielleicht einmal ein Halb-Playback, also... Es ist eigentlich bis heute so, dass äh, Willkommen Österreich und äh, Denk mit Kultur die einzigen Shows sind, Wo die alle ja. ja. was extrem schade ist. Und hat beides Top-Quoten. Also, das heißt, ja, sehr macht, gute Quoten. Ja. Und,
1: und ich denke mir gerade in Zeiten wie diesen, man sieht es halt einfach auch, was die Fernsehsender außerhalb Österreichs vorspringen, wenn man ein bisschen schaut, geht der Trend wieder wahnsinnig in die Live-Musik, weil warum wir die Leute daheim gesessen sind die ganze Zeit und keine Live-Musik gehabt haben. Also eigentlich dieses Live-Bands wieder spielen lassen, Live-Dinge passieren lassen, sie wieder mehr auf die Musik einlassen, die gerade jetzt passiert und das so auf Sendung bringen, das ist eigentlich, also jetzt in Deutschland, in, auch wenn man sich englische Sendungen anschaut, ist jetzt explodiert eigentlich im letzten und, Jahr. ich
2: sage, die Leute merken das, ob das live ist oder nicht. Also, weil das ist einfach ein ganz ein anderer Vibe, wenn live gespielt wird. Und das kommt halt einfach beim Zuschauer an. Der merkt das, obwohl er keine Ahnung hat, aber er merkt, er weiß jetzt, ah, die spielen
0: jetzt wirklich tatsächlich live. Das kommt einfach irgendwie anders. Mhm. Vor allem kann man ja dann auch Leute singen hören, wie zum Beispiel die Ingrid ja wo man nie gedacht hätte, <lacht> dass sie das machen würde. Das ja, wir auch nicht gedacht, aber es ist ja so, wir
2: wollen ja bei unserer Sendung nie irgendwen schlecht aussteigen lassen. Also das ist ja... Das ist ja, ja. ja. Das Gegenteil ist der Fall. Auch jeder soll bei uns glänzen und wir versuchen auch immer für jeden den richtigen Titel zu finden. Also es wird bei uns nicht, niemand schlecht aussteigen. Das, das wollen wir einfach nicht. Es soll immer sein, dass wenn der schon nicht gut singt, ein Gaude hat, hat beim Singen. Weil Singen ist einfach ein Gaude und es geht nicht darum, ob jeder Ton ist oder so, sondern die Freude am Musizieren und am singen, soll man sagen, und ich glaube, das kommt bei uns sehr gut um.
0: Wenn man sich Burglamm anschaut, du hast das ja schon öfters dort auch gespielt, also da gibt es Austropop, Airs, der Ambrose Teuer, 50 Jahre. Glaubt ihr, dass äh, dadurch, äh, wenn vielleicht äh, alte Helden wieder entdeckt äh, werden, doch man wieder erinnert wird zumindest an die österreichische Seele?
2: Also Man sieht so eindeutig seit ein paar Jahren, wie stark die österreichische Musikszene ist und für mich eigentlich immer war. Sie hat nie irgendwie an die Oberfläche geschafft, das ist aber jetzt seit fünf, sechs Jahren einfach ganz anders und äh, auch Dialektmusik ist wieder voll im Aufwind. Also, ich sehe das ja immer so, so in Wellen. Und wir haben halt angefangen, gerade in so einer ich Zeit, wo es halt Eis ganz. halt <lacht> <bergauf gegangen> ist. <lacht> uh, vielleicht hätten wir eine andere Aufmerksamkeit, wann wir. Äh, vor fünf Jahren jünger gewesen waren. Wir können das nicht ändern, aber wir sind gerne auch Wegbereiter beziehungsweise wir haben das heute halt von den 90er Jahren in die 2000er Jahre umbegräbt, sage ich mal.
1: Also ich finde es schon total witzig, weil mir das jetzt erst bewusst wird, weil ich halt öter wir, Ich durfte vor kurzem auch für eine Internetgeschichte, wie momentan alles im Internet passiert, mit der Gesangskapelle Hermann auftreten. Junge Herren, auch aus Oberösterreich, die sie aus einem Co. Äh, Schüler herauskristallisiert haben, die machen auch dialektmusik A-Cappella. Auch und da war total witzig, weil die mit denen noch werliert singen dürfen und einer von denen, von den fünf hat gesagt, es ist in dermaßen peinlich, er wird bei jedem Interview der, äh, deshalb angesprochen, weil er ist der Einzige in der Band, der keinen Dialekt sprechen kann und er spricht nur Hochdeutsch und die Leute verarschen ihn so und er, er wird ständig getisst, weil er keinen Dialekt hat, wo ich dann lachen muss, weil man doch verdammt verzehn ja was komplett um, umgekehrt, ja. Also ähm, das finde ich schon witzig irgendwie eben, dass das so so ist, wo er gesagt hat, dass ich ihn, er übt eh schon zu Hause und so, also quasi, dass er Dialekt reden kann. Also, das ist halt immer so, so eine Wellenbewegung und momentan, ich kann halt nichts dafür, dass ich 1971 auf die Welt gekommen bin, das ist halt so die, die Zeit, die es bringt und dadurch, dass wir eh nicht aufhören, dass wir morgen damit aufhören, haben wir ja noch Zeit, einfach unser, unser Publikum zu erspielen. Und das können auch jüngere Leute sein und, äh, ja, und dass die natürlich eher auf jüngere Sängerinnen und Sänger ist mir auch klar. Aber trotzdem kriegt man so dieses mama oma artige und das nehme ich auch noch mit. Also mit dem kann ich auch
0: ja, ja, zumindest habt ihr Botschaften in den, in den Liedern. Das heißt, man hat ja nicht nur die, die Musik, sondern kann ja eventuell auch... Etwas lernen, mitnehmen an Lebenserfahrung
1: vielleicht. Ja, also den Musikern ist es sowieso überhaupt nicht so, weil ich sage immer, ich habe dieses wahnsinnige Privileg, ich kenne noch in Steinbecker Gerd, ich habe auch noch in Wilfried und in Hansi Lang kennt und auf der anderen Seite kenne ich die Gesangskapelle Hermann, die Ina Regen. Und den Musikern gibt es sowieso kein Alter, weil für mich macht es keinen Unterschied, ob ich mit dem Willi auf der Bühne stehe oder auch bei der Gala anwesend mit Norbert Schneider. Also, wir sind Musiker, für uns gibt es nur dann Musik in dem Moment und da spielt das Alter überhaupt keine Rolle.
0: Also, seid ihr Integrationsmusiker sozusagen?
1: Bindeglied <lacht> zwischen da und dort. Nein, es ist einfach wirklich, es dürfte in unserer Zeit so schwer gewesen sein, damit durchzuhalten dass einfach ganz wenige, es gibt schon noch welche, die in unserer Generation sind, aber ganz wenige, die da noch immer durchhalten, weil das einfach wirklich eine Reibeisenzeit war. Und ja, wir sind halt nur immer da.
0: Und hat es mal Zeiten gegeben, wo ihr gesagt habt, nein, das Projekt hat keinen Sinn mehr?
1: Na der Alex jeden zweiten Tag, wenn ein schlechtes <lacht> Wetter ist, aber das hat eher so mit einer kurzen, kurzen Befindlichkeitsgeschichte. Natürlich passieren also, Dinge, wo man sich denkt, Gebiete, ja? aber ich denke mal, das ist eher so ein ja, also
2: wenn von äh, großen Radiosendern die Ansage kommt äh, zu Birgit, du bist zu alt, wir können die nicht spielen oder so, da denkt man sich natürlich schon, okay, äh, wenn, ich, wenn ich weiß, dass meine Musik nie ein größeres Publikum erreichen wird, äh, wozu mache ich das Ganze eigentlich noch? Aber Schlussendlich ist dann doch äh, sowas wie eine Berufung, die man, der man folgen muss und wir müssen einfach Musik machen, es, es, es hilft euch nichts und je älter wir werden, umso klarer wird es auch selber, dass das dass gar keinen anderen Weg gibt, man hat keine andere Chance, man muss das machen. Und man würde nicht. Und man nicht, man muss das machen, man muss diesem, diesem, diesem Weg folgen und oftmals ist auch der Weg das Ziel, aber da muss man halt auch ein bisschen älter werden, damit man das zu
0: sehen beginnt. Und wenn man in Österreich von der Musik oder von der Kunst leben kann, hat man an sich eh schon eine große Karriere geschaffen. Richtig, und so, so ist es eigentlich.
1: Also ich tue mir auch B immer B wirklich schwer, mit mir selber, wenn, wenn irgendwie so eine Stimmung aufkommt, weil man immer denkt auf, ich kenne 100 Menschen, die sofort mit mir tauschen wollen. Warum raunt sie so blöd herum? Natürlich äh, ist es auf der anderen Seite wieder gut, wenn man sich einfach Ziele steckt. Und ja, also, das ist so diese, diese schwere, schwierige Abwägung, Waagschalen-Geschichte. Aber in Wirklichkeit geht es uns super. Also wir, wir können ein Album aufnehmen, wir können das selber machen, wie wollen. wir es wollen. Sind fix davon überzeugt, dass da draußen Menschen gibt, die nur darauf warten, dass das kommt. Das weiß ich, sonst hätte ich es nicht machen. Und ja, was gibt es Schöneres?
0: Es ist ein Geburtstag hier mit doch sehr viel Arbeit verbunden, auch wenn es nämlich an Freude macht. Wenn wir jetzt nicht Corona hätten, dann würdest du ja am 14. Mai auf der Bühne stehen. So ist es jetzt äh, nicht. Ähm, wirst du dir den Tag oder ihr zwei werdet ihr euch den Tag jetzt so gönnen, dass ihr sagt, okay, jetzt schicksalhaft können wir wirklich jetzt einmal privat sein.
1: Also ich habe mich so viel mich verabschiedet im letzten Jahr, dass das jetzt da eigentlich auch schon wurscht war. Also wie es kurz kassen hat, Mitte Mai sperren die Kunst und Kultur, ging wieder auf, ich habe mir 14. Mai, da wird Geburtstag, das ist doch Mitte Mai, eindeutig. Es ist ein Freitag, hallo. Ja, also jetzt war sie der 19. Mai ist quasi Mitte Mai, habe ich auch wieder gelernt, 19 und 19. Äh, ja, also. Blöd, natürlich. Es hat, ähm, waren viele Tickets schon verkauft. Es haben sie wahnsinnig viele Leute darauf gefreut. Ich mich auch. Aber wir haben es verschoben auf den 14. Genau. Mai nächstes Jahr. Ja, Also wir haben jetzt gesagt, wurscht, ich feiere 50 plus 1, ich bin sehr schon gewöhnt mit 20 plus 1, Bandjubiläum ist nächstes Jahr 50 plus 1, irgendwer wird sicher 50 Publikum oder was, also da kann man dann auch schauen, also wir werden das nächstes Jahr nachholen, ich wollte das dann auch nicht im Herbst machen oder so, weil Geburtstag ist Geburtstag und irgendwie der 14. Mai ist mein Geburtstag, also werden wir das nächstes Jahr machen. Und wir werden heuer äh, am 13. Mai, so wie es jetzt ausschaut, die Gala uns selber anschauen, weil wir waren ja dann dabei. <lacht> so, quasi, das ist, wir schauen uns die Gala an, wir, vielleicht ziehe ich mich schön an und wir essen einen Flaschen Sekt auf, oder was? Ja, oh, vielleicht. Das könnte passieren. Der Alex tut vielleicht Facebook-Schauen zur selben Zeit, am Second Screen, was man nicht. <lacht> am 14. Mai, habe keine Ahnung, was wir tun, werden... Vielleicht gehen wir Minigolf spielen, der Alex hasst es, es ist meine schönste Freude. Dürfen die schon offen haben? Letztes Jahr waren wir Minigolf spielen am 14. Mai 2020, also vielleicht kriegen wir das hin. Ja, Alex, ich erwarte mir Großes. Ja, ja. Danke.
0: <lacht> Zumindest das neue Album. Wann kommt es raus? Geplant ist der
2: 22. Oktober. Da wird es dann auch eine schöne Präsentation im Stadtsaal in Wien geben. Wunderbar. Und heißen wir das? Erdbeeren und Musik.
1: Jetzt hast du es gesagt, jetzt ist es. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt ist es. Du hast das letzte Mal auch schon gesagt. Ja, ich habe das letzte Mal auch schon gesagt. Ja, Erdbeeren und Musik wird das neue Denkalbum werden.
0: Ich danke fürs Gespräch, wünsche alles Gute zum Geburtstag, für die Tournee, fürs Album. Dankeschön. Dankeschön. Danke dir.
1: Danke herzlich.
0: OÜN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf Nachrichten.at.